0: Sei es gut, sei es böse. Meine Schüler haben mich letzten Montag gefragt, über was ich dann hier in Stuttgart predigen werde. Und dann habe ich den Text vorgelesen. Und seitdem ist es der Lieblingsbibeltext von meinen Schülern. Im Fach AT Exegese. Viel zu viel studieren macht den Leib müde. Also lass es. So haben die das interpretiert. Äh, bei Luther heißt es auch tatsächlich, äh, viel studieren macht den Leib müde. Des vielen Büchermachens ist kein Ende. Ist das eigentlich so, meine lieben Freunde? Sagt das der Text, dass Bücherlesen und Bildung eigentlich überflüssig, vielleicht sogar gefährlich sind für das Leben als Christ? Guido Baltes, Lobpreisleiter und ein Dogmatiklehrer, ein Kollege von mir am MBS, hat mal geschrieben, unter Bibellesern und Predigern findet man nicht selten die Annahme, dass Jesus und seine Jünger ganz ohne Bildung auskamen, weil sie ja schließlich ihre Weisheit und Einsicht direkt von Gott empfingen. In den Köpfen vieler Christen findet sich deshalb die Überzeugung, dass Bildung für den echten Glauben eher ein Hindernis darstellt als ein Gewinn. Mein Sohn, meine Tochter, lies nicht zu so viele Bücher und studieren ist auch nicht gut für dich. Will uns das der Text heute sagen, liebe Freunde? Ich war neulich mal auf dem Kirchentag in Berlin, das muss so 2002 gewesen sein, ich habe da so ein Seminar gehalten zum Thema What would Jesus do? Und irgendwie, so ein Mädel stand dann mal auf und fragte, äh, wie viele Bücher sie eigentlich lesen darf. Und also ich konnte gar nicht antworten, weil ich gar nicht mehr erklären konnte, wie mir auf so eine komische Frage kommt. Und in meiner Nachdenkenspause stand schon ein anderes Mädel auf und sagte, gar keine, nur die Bibel, da steht alles drin, was wir müssen müssen. Aus was für der Gemeinde kommt dieses Kind, <lacht> habe ich mich gefragt. Also ich habe in der Bibel jedenfalls noch keinen Busfahrplan gefunden, auch nicht die Telefonnummer von einer Bekannten, auch nicht das Einmaleins, die Formel über Penicillin oder die Dampfmaschine und auch nicht, was C.S. Lewis über Narnia zu sagen hat. Ich glaube, das ist eine sehr ungesunde Einstellung. Mein Sohn, meine Tochter, liest nicht zu so viele Bücher und studieren ist auch nicht gut für dich. Steht das da wirklich? Ist mangelnde Bildung und Einfältigkeit eigentlich eine christliche Tugend? Deswegen an dieser Stelle, meine lieben Freunde und bildungshungrigen Gesellen, ein ganz kleiner Exkurs zur Bildung zur Zeit von Jesus. Ihr wisst vielleicht, dass das Predigerbuch aus der Zeit um 1000 vor Christus stammt, aber Jesus ist ja noch ein größeres Vorbild für uns. Und deswegen ein kleiner Exkurs zur Sache Bildung und Erziehung im ersten Jahrhundert nach Christus. Im ersten Jahrhundert fand Bildung vor allen Dingen auf drei Wegen statt. Erstens im Elternhaus, zweitens in der Synagoge und drittens in der Elementarschule. Ganz kurz dazu. Erstens das Elternhaus. Die jüdischen Rabbinen machten es dem Vater zur Pflicht, seine Söhne im Gesetz zu unterrichten. Und ein Rabbi, Johannan Ben Zekai, sagt, das ist ein Zeitgenosse, ein Zeitgenosse von Jesus gewesen, der sagt sogar, es ist erlaubt, seiner Tochter Griechisch beizubringen, denn es ist für sie eine hohe Auszeichnung. Das Elternhaus war also damals eine Bildungseinrichtung. Zweitens die Synagoge. Die Synagoge war für die jüdische Gemeinde nicht nur ein Ort des Gottesdienstes, sondern auch eine Bildungseinrichtung, weil da Woche für Woche Texte aus der Tora gelesen wurden, aus der Bibel, und darüber diskutiert wurde und gelehrt wurde, was nachher in der Mishnah gesammelt wurde. Auch eine Bildungseinrichtung. Und drittens die Elementarschule. Gerade in der breiten Bildung, also wo alle Schichten des Volkes unterwiesen werden konnten, unterschied sich das Judentum von dem damaligen griechischen äh, Bereich, wo es zwar zum Teil eine quali quali qualifiziertere Bildung gab, aber die nur für sehr wenige Reiche, während es im jüdischen Glauben für alle zugänglich war, eben über die Elementarschule, also wo alle Kinder hingingen, und auch die meisten Mädchen. Wenn es im Neuen Testament von den Jüngern von Jesus heißt, dass sie einfache Leute waren, heißt das keineswegs, dass sie deshalb ungebildet waren. Es heißt einfach nur, dass sie normal gebildet waren, also nicht hochgebildet oder extrem gebildet. Es gibt ja solche Verse, wo das steht. Aber wir dürfen sie nicht falsch lesen. Was hat das jetzt mit dem Predigtext von heute Abend zu tun? Sind normal gebildete Leute okay hier heute? Aber Hochgebildete sollten jetzt vielleicht besser gehen? Kann ich meinen Realschulabschluss vor Jesus rechtfertigen? Aber wenn ich einen Hochschulabschluss habe, wird das ein Problem beim Herrn? Kommen dann die Ältesten aus der Gemeinde zu mir und sagen: Bruder Bäumer, uns ist zu Horn gekommen, dass Sie einen akademischen Abschluss haben. Wir müssen reden. Lass uns noch mal den Text anschauen. Und bei all dem, mein Sohn und meine Tochter, lass dich warnen, denn des vielen Bücher Anfertigens ist kein Ende und viel hingegeben sein ermüdet den Leib. Lass uns das Ende aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Denn alle Werke wird Gott bringen vor das Gericht, alles, was verborgen ist, sei es gut, sei es böse auffallend bei diesem Text ist, dass es ein ganz einfaches hebräisch ist. Also eine ganz einfache Sprache, ganz fast ganz ohne besondere Ausdrücke. Sehr einfaches hebräisch, sehr übliche und konventionelle Vokabeln. Das ist sonst im Predigerbuch nicht der Fall, weil der Prediger vom Hof stand und deswegen auch eine ein Hofhebräisch hat oder eine ein hebräisch der Weisheitsliteratur. Aber das passt natürlich auch hervorragend zum, zum Text, dass dieser Text eher einfaches Hebräisch ist. Ich kann ja nicht in einem komplizierten, verzwickten, Fremdwörter durchdrängten Text sagen, dass Studieren nicht so gut sei. Das wäre kontradiktorisch. Also auf Deutsch, das wäre für einen Arsch. Es gibt aber zwei Ausnahmen im Text. Und ich persönlich glaube, dass diese Ausnahmen auch immer ein Blickfang sein sollen. Denn der Textschreiber hat ja bezeugt, dass er vermag zu unterscheiden zwischen einfachen und komplizierten Hebräisch. Wenn er also an zwei Stellen besondere Vokabeln einsetzt, dann muss das bewusstes Einsetzen gewesen sein. Und deswegen lade ich euch ein, dass wir uns mal genau diese beiden besonderen Vokabeln anschauen, weil ich der Überzeugung bin, dass in diesen beiden Vokabeln auch der Textsinn besonders zum Ausdruck kommen muss. Die erste Ausnahme ist in Vers 13 das Wort Ende. Da steht so Genau. Nicht das andere Wort Ende mit dem machen. Da steht auch im deutschen Ende, das sind aber im Hebräischen zwei unterschiedliche Worte. Kez, bei dem Büchermachen, das ist ein ganz einfaches und allerwelts Wort. Aber dieses Sof das Ende aller Lehre, das Ende aller Weisheit, das ist ein seltenes Wort. Es kommt nämlich nur dreimal vor im Alten Testament und nur im Predigerbuch. Und ich habe euch die beiden anderen Stellen mal mitgebracht. Das eine ist Prediger 3, das andere Prediger sieben. Schauen wir uns die mal an. Prediger 3. Kennt ihr wahrscheinlich diesen Vers. Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Dieses Ende bezieht sich hier also auf, eine, auf etwas, was zeitlos ist. Die Werke Gottes, weder Anfang noch Ende. Die Zeit vor der Zeit, die Zeit nach der Zeit. Also etwas, was der Mensch nicht ergründen kann mit seinem Gehirn. Das bedeutet offensichtlich dieses Wort Sof, Ende. Und Prediger 7, da steht, es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen und der Lebende denke darüber nach. Also auch dort wieder dieses Wort Ende, hier in Bezug auf den menschlichen Tod, auch wieder etwas, was der Mensch mit seinem Gehirn nicht greifen kann, was nicht fassbar ist. Dieses Wort Sof bezeichnet also etwas für den Menschen, Unbegreifliches, etwas nicht Fassbares, etwas, was unergründlich bleibt für den Menschen. Gottes Werke sind unergründlich für mich und der Tod ist es genauso. Unfassbar, unbegreifbar. Lasst uns das Ende aller Lehre hören, ich will also sagen, diese Quintessenz, die kommt nicht durch eine logische Schlussfolgerung, keine zwingend rationale Zusammenfassung aller Lehren und Weisheiten sondern ist etwas, was der Mensch mit seinem Gehirn, mit seiner Logik nicht fassen kann, sondern nur mit seinem Herzen. Nur als Offenbarung von Gott her, der über dem Menschen ist. Vertraue darauf, glaube daran, gehe dieses Wagnis ein, dass es gut ist für dich, dass es gesund ist für dich und dass es stimmt. Auch wenn du es nicht logisch beweisen oder nachvollziehen kannst. Gott sagt, es ist trotzdem wahr. Und er spricht dich nicht in dein Gehirn rein, sondern er spricht es in dein Herz rein. Die zweite außergewöhnliche Vokabel passt auch gut dazu. Ähm, also wo keine gewöhnliche Alltagssprache im Text vorkommt. Das ist auch in Vers 12, lahak, für hingegeben sein. Ähm, da übersetzt Luther studieren. Das Wort ist noch seltener. Es kommt nämlich nur einmal in der Bibel vor, nur an dieser Stelle, nur hier im Alten Testament, Deswegen ist es nicht ganz einfach herauszufinden, was das Wort eigentlich heißt, wenn es nur an einer einzigen Stelle vorkommt. Wir behelfen uns aber mit einem kleinen Trick. Dieser Trick ist der Parallelismus Membrorum. Hört sich kompliziert an, ist aber total simpel und kennt ihr alle, vor allen Dingen aus dem Psalm. Da steht zum Beispiel, eine feste Burg ist unser Gott, ein großer Schutz ist der Herr. Also da wird in dem zweiten Satz nochmal genau das gleiche gesagt wie im ersten. Es ist parallel gesetzt. Nehmen wir jetzt mal an, im ersten Teil des Satzes würde ein Wort vorkommen, was nicht ganz klar ist, dann können wir es einfach mit Hilfe des zweiten Satzteils erklären. Super, oder? Hurra! Ja, genauso ist es auch an dieser Stelle. Das ist geil. Ähm, da steht nämlich auch parallel angeordnet, viel Bücher anfertigen hat kein Ende, viel hingegeben sein ermüdet den Leib. Parallel. Ja? Und äh, das Bücher- anfertigen, da steht bei Luther noch Bücher machen. Damit ist aber nicht gemeint, dass ich Bücher schreibe, sondern wirklich das Bücher anfertigen. Also das, das Pole Produzieren von Büchern, die mit vielen Worten auf den Markt geschmissen werden. Das ist damit gemeint. Und aufgrund der parallelen Struktur des hebräischen Satzbaus muss demzufolge das Wort Lahak ebenfalls negativ und hohl sein. Sonst wäre es ja nicht parallel. So, also Wer Bücher schreibt über ein Thema, das in Wirklichkeit unergründlich ist, unfassbar für den Menschen, der ist auf dem Holzweg. Das ist Zeitverschwendung und letztlich sinnlos. Wer über eine Sache brütet, ihr ganz hingegeben ist, was aber eigentlich dem Menschen unergründlich und unbegreifbar bleiben muss, der ist ebenfalls auf dem Holzweg, das ist Zeitverschwendung und letztlich sinnlos. Denn man kann Unergründliches nicht ergründen. Man kann Unfassbares nicht erfassen. Man kann Unbegreifbares nicht in den Griff kriegen. Man kann Übergehirnliches nicht in das Gehirn quetschen. Sonst platzt der Kopf und die Putzfrau hat das Nachsehen. Das ist blöd. Deswegen Vers 13. Lasst uns das Ende aller Lehre hören. Also mit diesem Ende, ist dieses, da steht dieses Sof, Also eine eine Art Offenbarung des Unergründlichen, die wir nicht über unser Gehirn erfassen können, nicht über Logik, sondern die Gott uns schenkt, in das Herz hinein. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Das ist, so der Verfasser, das Ende aller Lehre, die Zusammenfassung aller Lehre. Das ist das für den Menschen unbegreifliche, unfassbare, übergehirnliche, was in unser Herz gegeben werden soll. Ich komme zu dieser Weisheit nicht über logische Schlussfolgerungen und rationale Beweisführung, sondern über Glaube und Vertrauen. Das ist der ganze Mensch. Das ist mein ganzes Leben. Das ist mein ganzer Sinn. Das ist mein ganzer Glaube. So, ich befürchte, meine lieben Freunde, dass so eine Lebenseinstellung, so eine Glaubenseinstellung vielen Menschen zuwider ist, auch den Frommen. Wir Menschen machen nämlich lieber einen Deal. Mit Gott. Wir bringen unseres ein und dann bringt Gott das seine ein. Wir halten uns an seine Gebote, sind anständige Bürger, machen immer unsere stille Zeit und sind fromm. Und was tut Gott? Naja, er macht seine Seite vom Deal. Er sorgt dafür, dass wir nicht arbeitslos werden, dass wir nicht krank werden, dass wir glücklich sind. Und wenn wir ganz viel Bibel lesen, kriegen wir ein goldenes Klo. Das läuft in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen etwas unterschiedlich, aber das System ist immer gleich. Die Menschen versuchen einen Deal zu machen mit Gott. Ich bringe meine Anständigkeit rein, meine Anständigkeit und Gott bringt dann so das Glück zu mir. Die Hochkonservativen, die machen das so im großen Rahmen. Da geht es um die Gesellschaft, um unser Vaterland. Also wir als Gesellschaft sind anständig und rechtschaffen, dann wird Gott unser Land segnen und uns zu einer glücklichen Nation machen. Die gutbürgerlichen, dazu gehören die meisten von euch, die machen das auf mehr einer persönlichen Ebene. Die sagen: Ich gehe in den Gottesdienst, ich mache meine stille Zeit, ich bin rechtschaffen, dann wird Gott mich segnen. Also, mir wird Krankheit vom erspart bleiben und meine Kinder nehmen keine Drogen. Die experimentellen, die postmateriellen und so weiter, die machen das mehr so auf einer Kick-Ebene. Dazu gehöre ich eher so, dass ich sage: Okay, Gott, ich, äh, ich predige viel und dafür wird mein Leben geil. Ja, dafür habe ich einen Kick und so. Das wäre auch so ein Deal. Ihr seht, die Aspekte sind ein bisschen anders, aber das Grundkonzept ist immer gleich. Die meisten Christen sehen ihre Gottesbeziehung als Deal an. Wo siehst du deine Gottesbeziehung als Deal? Wo fühlst du dich ertappt? Das ist bei uns allen so. Aber wenn wir das erkennen, können wir daran arbeiten. Es gibt gar keinen Deal. Wir können mit Gott, dem Schöpfer, dem König, keinen Deal machen. Lasst uns das Ende aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Es ist nicht das Ergebnis einer logischen Schlussfolgerung. Es ist auch kein Deal. Es ist Sof, also die Offenbarung des Unergründlichen, das Unfassbare, das Übergehirnliche, was Gott in unser Herz hineingibt. Lebe dein Leben ganz in dem Vertrauen darauf, dass es gut und richtig und gesund ist, mit Gott zu leben. Und dass es auch richtig ist, wenn die äußeren Umstände nicht immer so scheinen. Bei einem Deal gehe ich davon aus, dass Gott sich immer an die Abmachung hält, wenn ich mich daran halte. Ich gehe also brav in den Gottesdienst und mache brav meine schöne Zeit und erwarte, dass ich deshalb von Krankheit verschont bleibe, mein Arbeitsplatz sicher ist und dass aus meinen Kindern was wird. Aber das ist nicht so. Der Mensch hat keine Ansprüche. Der Mensch kann mit Gott keinen Deal machen. Lebe dein Leben ganz in dem Vertrauen darauf, dass es gut und richtig ist, mit Gott zu leben. Auch wenn die äußeren Umstände nicht immer danach scheinen. Das ist der ganze Mensch. Es ist im Allgemeinen ja auch so, meine lieben Freunde, wenn ich, wenn ich mich an die Gebote Gottes halte, werde ich im Allgemeinen ja auch ein glückliches und gesundes Leben führen. Ganz klar. Gott ist ja nicht blöd, wenn er uns Gebote gibt. Aber es stimmt nicht immer. Es ist nicht wie in der Mathematik. Und wenn es dann nicht stimmt, dann soll ich nicht ins Grübeln kommen und meterweise Bücher schreiben oder lesen und doch wieder versuchen, eine mathematische Formel für das zu finden, was letztlich unergründlich und unerklärbar bleibt. Das ist so, Das ist die Weisheit meines Herzens, die, nicht, die das Gehirn nicht verstehen kann. Die Offenbarung des Unergründlichen, die Weisheit Gottes über das menschliche Leben. Das kann ich mit meinem Gehirn nicht raffen, das kann ich nur in meinem Herzen verstehen und annehmen. Dazu muss ich ein weiches Herz haben, ein Herz mit Vertrauen, ein kindliches Herz. Ich war neulich mal auf einer Party in Dillenburg und er erzählte mir ein Dad folgende Geschichte. Seine Frau war mit dem Sohn im Zug nach Frankfurt unterwegs gewesen. Der Sohn ist sieben. und Das war an einem Samstag und die Eintracht hatte an dem Tag ein Spiel. Ihr könnt euch vorstellen, dass der Zug voll war mit vollen Fußballfans. Und die haben Lieder gegrölt, deren Texte gelinde gesagt anzüglich waren und äh, jedenfalls irgendwann, der ganze Zug war wirklich voll mit dem Hall und mit dem Echo der betrunkenen Fußballfans. Und irgendwann war der kleine Sohn weg, sieben Jahre und die Mutti macht sich voll Sorge auf die Suche und geht zwischen betrunkenen Eintracht-Fans durch den ganzen Zug. Und sieht dann endlich ihren Sohn, der steht da vor so einer riesigen Meute, total betrunkener Eintracht-Fans, die gerade so ein sehr obszönes Lied geschmettert hatten. Und als die das Lied zu Ende hatte, gesungen hatten und eine kleine Pause entstand, äh, stellte sich der Sohn so vor die Eintracht-Fans und sang, Gott hat alle Kinder lieb. Totenstille äh, kam über diesen Zug. Das ist geil. Und das ist ein kindliches Herz. Denn mit einer akademischen Diskussion hätte der kleine Junge nicht viel erreicht. Bei diesem Zielpublikum. Lebe dein Leben ganz in dem Vertrauen darauf, dass es gut und richtig ist, mit Gott zu leben. Mit Gott zu leben hat ewigen Bestand. Und es ist gesund für mich. Auch wenn es auf dieser Welt manchmal nicht so aussieht. Als Jesus am Kreuz starb, da hatte es auch nicht den Anschein, dass es gut und gesund ist, mit Gott zu leben. Aber letztlich stimmte es eben doch. Letztlich hat Jesus den schlimmsten Feind des Menschen besiegt. Den Tod. Und jetzt gerade, meine lieben Freunde, ist Jesus dabei, die beste und größte aller Partys vorzubereiten. Und da der Kerl schon seit 2000 Jahren vorbereitet, kann ich euch sagen, die Party wird Hammer. Die wird ultra und ich freue mich ja schon sehr drauf. Lebe dein Leben in dem Vertrauen, dass es gut und richtig ist, mit Gott zu leben. Dass es gesund ist für dich. Das ist so. Das ist das Ende aller Weisheit. Das ist die Weisheit, die in unser Herz hineinkommt und unser Gehirn nicht immer ganz verstehen kann. Das ist die Zusammenfassung und der Schluss des Predigerbuchs. Ich bin jetzt auch am Schluss. Und danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Und lese euch am Schluss noch was vor. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch bequem hinsetzen, die Augen schließen und das wie so einen Zuspruch von Gott an dich ganz persönlich hören. Gott, der Herr, der Schöpfer aller Dinge, dein Vater im Himmel, sagt jetzt ganz persönlich zu dir, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Das ist dein ganzes Leben. Lebe ganz in dem Vertrauen darauf, dass ich dein Vater bin und dich lieb habe. Du bist mein geliebtes Kind und ich bin immer bei dir, auch wenn es dir nicht gut geht oder Menschen sich gegen dich wenden. Ich bin bei dir, liebes Kind, und nehme dich in meine Arme. Es ist gut und gesund für dich, mein Kind, mich ganz als deinen Vater im Himmel zu sehen. Und ich freue mich darüber, dass dein Leben Bestand hat, und nicht vergeht wie ein Blatt im Wind. Am Ende der Zeiten werden wir gemeinsam feiern. Ohne Ende, ohne Schmerz und ohne Trauer. Lebe schon jetzt ganz in dem Vertrauen darauf, dass ich dein Vater bin und dich lieb habe. Ich, der Herr, dein Gott, sage jetzt ganz persönlich zu dir. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Das ist dein ganzes Leben. Amen.